0: 11 de la mañana, 59 minutos, ya llegando al mediodía de este lunes Recibimos en el aire de FM La Tribu a nuestro queridísimo Mijael Kaufman Nuestro columnista de Problemáticas Socioambientales y el Osito Polar Hola Mija, ¿cómo andas? Buen día
1: Hola Sofi, hola Charlie, ¿cómo andan? Bien, bien buen día bien. Me alegro mucho, al unísono. me respondieron, me encanta Sí, sí.
0: estamos remimetizados
1: Me encanta, me encanta arrancar el lunes así con ustedes
0: Me encanta, eh, escúchame, ¿estás enojado hoy?
1: Estoy con un humor peculiar en el día de la fecha. Ahí hay un va. fin de semana paradójico. Claramente, el hecho de tener sesión eh, del Congreso un día sábado ya de por sí es algo bastante trascendental y anecdótico, pero creo que hay algo más paradójico que es la cuestión de lo que pasó con la media sanción de la Ley de Educación Ambiental.
0: Bien, pensé mucho en vos cuando vi que se sancionó y dije, ¿cómo le habrá caído a Mijael esta noticia?
1: <risa> ¿Cómo piensan que me cayó? ¿O qué piensan al respecto si es que leyeron algo también sobre el tema?
0: Mira, yo en este momento estoy googleando eh, ley de educación ambiental porque realmente no tengo mucha idea, pero nada, se, se planteó un cambio de paradigma para sembrar futuro, dicen algunos diarios, eh, lo primero que pensé fue, bueno, quizás este es el primer paso para, por ejemplo, llegar a la ley de etiquetado frontal, por ejemplo, a una cuestión más clara de, eh, de qué es lo que...
2: De qué se consume, de, de cómo, se se consume, consume? cómo se consume. cómo
0: se consume, cómo se produce. Exacto. Eh, pero quizás no, no tiene nada que ver. Así que qué Bien. bueno que estás vos para contarnos de qué se trata.
1: Charlie, por tu lado, ¿puedes eh. chumiar
2: algo? De la ah, ley de educación ambiental, mal, ¿eh? Eh, no, solamente estaba pensando, capaz algo un poco más, eh, eh, nada, volado Pero me imaginaba tu, tu pasión por este tema, siendo que estudias abogacía Que te estás inclinando por el derecho ambiental Y que justo ahora sale una ley de educación ambiental Ley y ambiental en la misma frase Y bueno, claro. ya Mijael, pienso directo. Yo estaba
1: con cerveza y vino, pensaba <risa> <pensando>. <risa> Bueno, si les parece para ir un poco más al que y al menos concupierta porque un poco este humor, humor peculiar que tuve a lo largo del fin de semana Tiene que ver con algo que distintos diputados y diputadas dijeron Pero muy pocas personas Es la cuestión, si se quiere, de lavada de cara Y el proyecto de educación ambiental ¿Pero por qué? En el marco de unas semanas en donde tuvimos incendios Que afectaron a más de 300 familias Que 300 casas quedaron completamente destruidas Que ya se incendiaron más de 40.000 hectáreas y que venimos de un año pasado donde se incendiaron más de un millón de hectáreas y tantos otros ejemplos que podemos dar, como la minería en Chubut, la impresión de que el gobierno nacional, claramente con el apoyo de la oposición,
0: bueno, y así Mirá. es como se corta una, una comunicación porque le está diciendo lo que incomoda. Claro, está poniendo es una, los puntos está sobre está la isla. Está diciendo SIE. un par de cositas en la cara, diciendo que esto es un lavado de cara y que eh, no está contento. ¿Ves? No, es que ¿Te das cosas... cuenta cómo, es, cómo son las comunicaciones claro, en este país? Es que, vos que cuando... Si uno no está contento, el teléfono lo nota.
2: Sí, y cuando hablas del gobierno nacional y le querés explicar cuántos pares son tres botas.
0: No, se pudre. De... ¿El, ¿Alberto? Eh, restituirme esta comunicación ¿cómo puede ser?
2: bueno ahí eh, estamos intentando recuperar la comunicación con Mijael
0: Kaufman
2: sí, después justamente, de tomarnos un examen en vivo
0: justamente para hablar de lo que es la ley de educación ambiental que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que eh, lo que está tratando de hacer es generar cambios sustanciales en la sociedad, brindar herramientas información y alternativas para el uso sostenible de los recursos naturales sin hipotecar el futuro lo que indican es que es el inicio un proceso que traerá grandes beneficios Y generará conciencia sobre el cuidado del planeta Desde las aulas y desde edad temprana Así quizás como fue entendida la, la Ley de Educación Sexual Integral en un momento Ahora se está planteando una transversalidad también Con la Ley de Educación Ambiental Sí,
2: también entendiendo que es una iniciativa Para trazar una estrategia digamos, a nivel nacional a largo plazo Porque si no siempre estamos como en la misma Intentando tapando baches, poniendo parques y es una forma de ya pensar en futuras generaciones y de que los cambios sean más estructurales. Justamente, Mijael,
0: sí, estás... justamente ahí, ahí estás. Te, tranquilízate porque el Alberto te corta la comunicación si te pones sí, no, muy nervioso. Me parece que
1: fue eso o no sé quién de los dos. Alguno <risas> de los dos.
0: Lo que sí es interesante pensar es justamente esto que hablamos siempre en todas tus columnas, que es que lo, la cuestión ambiental está en agenda y por eso se, se dan este tipo de movimientos, ¿no?
1: Por supuesto, yo creo, a ver, y para explicar mejor, más allá del corte telefónico que se dio por la cuestión de la conexión, a lo que quiero ir, y me parece como importante que eso quede claro, no es que me opongo o muchas personas nos oponemos al proyecto que tuvo media sanción, claramente reivindicamos y nos parece maravilloso que haya una ley de educación ambiental, el punto es que se viene dando desde hace ya unos años, o sea, quiere decir, gobierno de Juntos por el Cambio y gobiernos del Frente de Todos, que se comparte la lógica de que los proyectos en materia socioambiental que no incomodan a nadie, que no tocan intereses profundos, esos proyectos son los que mayormente se aprueban. Y aquellos que sí tocan intereses, inevitablemente, como puede ser la ley de humedales, que si quieren ahora un poco mi idea era ahondar en ese proceso que viene teniendo la ley de humedales, bueno, ahí es donde vemos que esos proyectos se cajonean. Entonces ahí es donde muchas personas e incluso organizaciones decimos, está genial la media sanción de educación ambiental, pero parece una lavada de cara, mientras hay tantos proyectos sumamente trascendentales como una ley de humedales, que se vienen cajoneando hace más de 12 años.
0: Y también teniendo en cuenta que un proceso que comienza en la educación, eh, si bien es un avance, también es un proceso que sí o sí se tiene que pensar a largo plazo, porque al aprobar una ley de educación ambiental se tiene que capacitar a los docentes y a todos los integrantes de la comunidad educativa para que puedan llevarle a las chicas, los chicos, los adolescentes en las escuelas eh, estos contenidos, y que no es algo que sucede de un día para el otro. Es una cuestión más a largo plazo. Que...
1: 100% de esto que vos decís, Sofi, me parece excelente la apreciación e incluso más. Puertas para adentro del Ministerio de Ambiente, hay muchísimos conflictos con la Dirección Nacional de Educación Ambiental. Claro. Y eso también es un problema que se debe atender. Entonces, mientras tenemos la media sanción de Educación Ambiental, puertas para adentro del Poder Ejecutivo, hay problemas en la conformación de esa Dirección Nacional. Entonces, eso no se condice con la media sanción. Ahí es donde hacemos, si se quiere, un llamado de atención y un, digamos, una alerta de está genial la media sanción, celebremosla, es importante sentar las bases de la educación y todo país y toda sociedad que piense en términos ambientales su construcción y su desarrollo tiene que tener la educación en el centro de la escena, pero también tenemos que poder hablar de qué pasa que tantos otros proyectos que tocan intereses de empresarios o de ciertas actividades, bueno, porque esos proyectos no avanzan. Bien. Creo que ahí es donde eh, algunas personas, si se quiere, tenemos como cierto enojo para con quienes conforman el Poder Legislativo por no estar a la altura de las necesidades.
0: Bien, entonces avancemos con estos estas otras cosas que se están dejando de lado.
1: Bien, ahí uno de los puntos principales, y que ustedes recordarán que el año pasado se habló bastante, es la cuestión de la ley de humedales. Uh -huh. Una ley de humedales que, para graficarlo un poco mejor, los humedales representan casi que el 20% del territorio de Argentina. Digo, realmente es algo necesario y vital en términos, si se quiere, biológicos y en términos de lo que representan los ecosistemas. Y ahí está bueno pensar que los humedales no es simplemente que están en la mitad del campo y tenemos como esa idea loca de que el humedal no lo vemos. Un humedal puede ser el salar en el norte de nuestro país, así como también en el delta del Paraná hay humedales. Y hay distintos tipos de humedales y ahí es donde está uno de los puntos centrales, que es la importancia que representan los humedales para la fauna de los distintos lugares de nuestro país e incluso para poblaciones que acceden a agua potable gracias a la función biológica que cumplen los humedales.
0: Okay,
2: Para bien. quien no sepa, digamos, eh, explicamos que un humedal es una zona de tierra Generalmente plana, donde en la superficie se inunda de manera permanente agua que Bueno, agua dulce
1: Excelente, excelente Yo creo que acá hemos tenido la definición perfecta de lo que es un humedal Y creo que bajo esa premisa está bueno empezar a pensar en los distintos ejemplos que tenemos en nuestro país Y también hay como datos muy paradójicos que es que desde hace décadas se, se están perdiendo más del 60% de los humedales a nivel mundial. No es algo que solamente suceda en Argentina.
0: ¿Y cuál es la causa quita... de la pérdida?
1: Bueno, ahí está algo trascendental: que es, por un lado, la actividad inmobiliaria. Eso es muy paradójico, sobre todo el delta del Paraná y de los incendios del año pasado. Uh -huh. Ahí la actividad inmobiliaria lo que hace es va conquistando, digamos, distintos terrenos para poder eh, desarrollar. Eh, distintos emprendimientos inmobiliarios. Pero no solo eso, también está la minería, también está la cuestión, por ejemplo, de la frontera agrícola ganadera que se va expandiendo para, por ejemplo, poder tener más terreno para el ganado.
0: Entonces esos Los... humedales se corren para construir casas, para sembrar, para sembrar soja o para hacer el emprendimiento que, que, que sea más rentable en esa zona y... Eh, ...directamente se pierde... ...esta reserva de agua... ...y esta reserva de tierra...
1: ...exactamente... ...y ahí también hay algo interesante... ...que es un dato muy concreto... ...que es el 40% de la biodiversidad mundial... ...vive o se reproduce en los humedales... ...40%... Digo,
0: ...es casi ocho. la mitad...
1: ...a nivel mundial... Y, ...y a nivel mundial también están en retroceso... Uh -huh. ...justamente... digo ...para poner datos que sean como muy... ...ejemplificadores... ...en los últimos años... Desapareció el 87 por ciento, 87 por ciento de los humedales del planeta, uh -huh. 87 por ciento. Entonces, claramente Argentina no escapa a esa realidad. El problema es que hace Argentina en materia legislativa frente a esa problemática. Y ahí es donde un poco mi intención para el día de hoy era contar un poco esa cronología que vienen teniendo los proyectos en materia de humedales en el Congreso Nacional, si les parece. Dale. Dale. Arrancamos y acá Charlie, vos quizás me podrás ayudar como también estudiante de UACIA. Bueno, este ya es sí.
0: Esto es un grupo de estudio, ¿no es cierto? Me <risa> <las> <risa>
1: <risa> me encanta No, a ver En 1994 Ustedes se acordarán quizá De la reforma que hay De la constitución nacional Sí Que no en términos Porque también... él nació
0: después seguramente Claro También A ver ¿En qué, qué años? No sí nos era? acordamos Lo vivimos Si sí, yo me acuerdo
2: Estaba fuera del congreso ese día eh, Y estaba exigiendo Que se incorporen Los tratados de derechos humanos Internacionales A la constitución mira
0: con dos años Yo estaba arrepentido Sí Ya sí, militantes
1: un militante desde
0: siempre, ya, ya era un Sí Qué
1: lindo No, bueno en Sí, mi... sí. No, en 1994 se da algo importante que es la cuestión de, se incluye el artículo 41, el artículo 41 básicamente, y a título general, habla del derecho a un ambiente sano que tenemos los habitantes del suelo argentino, y eso es importante. Ahí se da como un cambio trascendental a nivel legislación en Argentina. Después, en 2002, se saca la Ley General del Ambiente, que es un poco... ...por debajo del artículo 41... ...es como la ley marco... ...en términos de derechos ambientales... ...y después ahí sí ya empezamos con la cronología... ...en concreto... ...en materia de humedales... ...en 2013... ...se presenta por primera vez un proyecto... ...y ahí es donde empieza el proceso... hay organizaciones de la sociedad civil... ...ayudan en este proceso... ...se presenta en el Senado... ...se presenta también en Cámara de Diputados... ...se consigue de hecho... ...media sanción... ...en el Senado pero en 2015 pierde Estado parlamentario porque la Cámara de Diputados no lo trató. Entonces, en 2013 se presentan los primeros proyectos y en 2015, pasa el tiempo correspondiente, se pierde el Estado parlamentario. Se cajoneó. 2016, se cajoneó, básicamente. Excelente, Charlie. Ese resumen me encantó. En 2016 se vuelven a presentar proyectos en materia de humedales, Nuevamente se consigue media sanción, se logra hacer una unificación de los proyectos que había presentado, pero nuevamente, en 2018, luego de que pasan los dos años establecidos, la Cámara de Diputados no trató el proyecto, entonces se pierde Estado parlamentario. 2018 ya estamos. Para fines de ese año, distintos diputados, sobre todo algunos quizá ustedes se acordarán de Hermes Wiener. Sí. candidato en su momento también a presidente de la nación, bueno, presentan nuevamente proyecto en materia de humedales, pero esta vez en Cámara de Diputados. Pero ni siquiera se logra conseguir un dictamen. ¿Qué es un dictamen? Básicamente es cuando en las comisiones se aprueba que ese proyecto sea tratado en otras comisiones o que sea tratado en el recinto donde tiene que votar toda la Cámara de Diputados.
2: Es el texto que después se va a aprobar o no.
1: Exactamente, que a veces se le hacen modificaciones, a veces no, en base a si se le hacen modificaciones tiene que volver a ser tratado en la comisión o puede pasar directo a ser votado en la sesión de toda la Cámara de, de Diputados. Pero bueno, llegamos a 2019. 2019 todos esos proyectos que se habían presentado en 2018 caducan porque ni siquiera habían logrado obtener media sanción en sus respectivas cámaras. Y después ya, llegamos al año pasado. si que quiere un año muy trascendental, de los años más emblemáticos en materia de humedales. Ustedes se acordarán, las imágenes y los videos de los incendios, no solamente en el Delta de Paraná. Ocurrieron en todo el país. Uh -huh. En algunos eran humedales, en otros eran bosques. Digo, iba variando. Pero lo paradójico y lo trascendental en materia de humedales es, en Diputados se presentaron 10 proyectos y en el Senado 5. En total 15 proyectos, que Es un montón. Pero recién, el último día del año pasado, en donde se podía eh, elaborar un dictamen, el último día, gracias a la presión que se generó desde la sociedad, ahí se logró un dictamen de la Comisión de Ambiente, que se supone... Y acá hablando en confianza, se supone que es la Comisión de Ambiente la que más debiera militar el tema, puertas para dentro del Congreso. No sé qué opinarán ustedes.
0: Y estamos en confianza al aire, pero bueno, podemos eh, decir que quizás no y claro. ahí estén representados también <risas> quienes sean... Eh... Los distintos lobistas O quienes les den una mano Diputadas, diputados A grandes empresas
2: Porque no es tan preciso el término, ¿no? Digamos, Comisión de Ambiente No, te está diciendo Comisión de Cuidado del Ambiente
1: 100% Y ahí también les dejo algo para Para déjalo picando No, no lo ahondaremos hoy Pero sí para que quede bollando Para quien también esté escuchando del otro lado Que es la cuestión del concepto de recursos naturales Digo, hoy la Comisión de Diputados Lleva el nombre de recursos naturales y ambiente humano Y el concepto que muchas veces escuchamos en estos últimos meses E incluso años de recursos naturales Hace alusión a ver a la naturaleza y al ambiente Como un recurso a favor del ser humano No sé si me explico hacia dónde quiero ir Sí, 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 sí. Entonces creo que ahí también Claro, ahí también hay un debate en la narrativa Y en la comunicación de cómo hablamos de la cuestión ambiental porque mientras sigamos replicando el concepto de recursos naturales, es ver a la naturaleza a la larga como un medio para un fin. O sea, vemos a la naturaleza como un medio para satisfacer nuestras necesidades. Y simplemente las necesidades del presente. Ni siquiera es que estamos pensando en la cuestión de necesidades y derechos del futuro. Entonces creo que ahí también se abre otro debate, que es... Si los debates que se están dando en el Congreso están a la altura de las necesidades y urgencias en materia socioambiental o muchas veces terminan siendo una lavada de imagen para que también la sociedad festeje alguna cosa cada tanto.
2: Claro, en ese sentido quería preguntarte porque el año pasado, eh, bueno a raíz también de, de los incendios que hubo y demás, se, se debatió y se, se promulgó la, la ley de... De, de control de terrenos incendiados como para que después sí. de 30 años no se pueda comprar esos terrenos eh, y bueno, quería preguntarte por esa ley también bueno
0: vos no estás queriendo hacer enojar para mí, no, no, no. estás pinchando porque el chabón viene y dice, bueno, mira la verdad estuvo un fin de semana que no fue, el todo bien sí. y vos y venís y le traes esa ley sobre ti pero él, mira, máximo la tirás por quince, la cabeza ¿verdad? Claro, ¿a vos que te paga? cada No, bien? bueno, pero para saber... Bueno, no, 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 bueno, mija, es un momento
1: que lo vas a tener que sortear, solito. Sí, ¿no? Sí. Voy a tener que surfear la ola. No, a ver, Charlie, con ese ejemplo en concreto, creo que es interesante separar dos cuestiones. Por un lado, es interesante que a nivel político el tema en su momento haya estado en la agenda y que distintos actores, si se quiere referentes de oposición o oficialismo, hayan hablado del tema pero la verdad es que en concreto ya había una ley de manejo del fuego. Entonces, lo que se hizo con la modificación fue rebuscar algo que no tiene mucho sentido, que en la narrativa está bueno decir que los terrenos incendiados no se van a poder utilizar por un plazo de 50 años, pero en lo concreto, en la tarea que tienen que hacer los catastros, que si querés es tarea para que ahondemos en una próxima columna, y sin lugar a dudas la puedo preparar, en lo concreto no es factible de ser llevada a la práctica esa ley. Entonces, en los titulares fue muy lindo porque estábamos en medio de los incendios y oficialismo y oposición querían agarrarse, si se quiere, de hemos tomado cartas en el asunto, pero quizá ustedes se acuerdan de que se dio eh, un debate bastante acalorado en el Congreso en su momento y el oficialismo, con los votos de algunos interbloques pequeños, logró la sanción de esa ley. La oposición en su momento no acompañó. Pero sí voy a hacer una salvedad. No es que acá esté atacando el oficialismo y defend no, para nada, sino que lo que digo es implementemos las leyes que ya tenemos, que en materia de leyes ambientales son muy interesantes, son muy buenas a nivel mundial, pero también legislemos con las que nos faltan. No empecemos a buscarle el pelo al huevo a las que tenemos, que ya son excelentes, para simplemente jactarnos de tener la tapa del diario y decirles a las organizaciones juveniles y no juveniles también, de tinta ambiental miren lo que hicimos
0: la incomodidad la de es que los... del militante ¿Vos? eso quiero decir eh, que es importante que no solamente se aplaude o no se aplaude sino que todo el tiempo se está buscando eh, con, eh, soluciones reales
2: sí y acá Mijael en Pasadas por Alto, al aire de Femela Tribu básicamente está exigiendo que dejen de vender humo no
0: exacto, es clarísimo
1: exactamente, y lo último para cerrar de mi lado empiezo a ver con cierta preocupación y no lo digo solamente en confianza sino que aprovecho el espacio aquí de FM La Tribu me gusta que te des cuenta cuando... que,
0: que estás al aire de veces sí, cuando, no, es, importante, es importante, es importante, es importante tanto.
1: No, a ver, esta cuestión de empiezo a ver con cierta preocupación un fanatismo a veces exacerbado en cierta militancia de tinta ambiental que muchas veces, como dijo Charlie recién a veces parece que se convierten en simples aplaudidores y hay poca autocrítica en cuanto a soluciones, como vos recién decías, Sofi, concretas.
0: Bueno, se puso picante al final. Se puso sí, picante y, la Si nota. no es para lo que lo llamamos, yo la verdad que no sé. Sí. Eh, <risa> bueno, mija, muchas gracias por esta esta columna, por habernos traído eh, el, el detrás de la noticia, quizás que fue eh, la sanción de esta ley de educación ambiental, mientras otras eh, otros proyectos duermen en cajones, muy bonito seguramente, el Congreso de la Nación. Sí,
2: mimiendo ahí. Mimiendo
0: ahí, eh, mimiendo ahí. esperando a ver si los pueden empezar a tratar. Eh, bueno, hablamos el lunes... que